2: episodio grabando, fincas grabando, hoy con un, un artista que descubrí también gracias a la labor de la escena y ya que en su playlist pues, descubrí varios artistas que son de la escena independiente, pero son de una sección de la escena independiente que yo no sabía tanto, que son mayormente los cantadores. Eh, pero la artista que tengo ahí presente no solamente es cantautora porque no solamente me mete quizás a lo que sería el pop o el indie, sino que también mezclar elementos del rock y electrónico. Yadira, de Yadira y el zoológico. ¿Cómo estás muchachas?
1: Los aplausos, oye, me faltó esa. Yo lo tengo así como que en el teléfono, pero lo estoy utilizando acá y no lo puedo poner. Todo muy bien, gracias por la introducción, me estaba preguntando eh, de dónde, ¿verdad? Cómo fue que, que conectamos, pero, pero gracias por esa introducción, porque ahora caí en cuenta, qué bueno que, que me conseguiste a través del de playlist, y tener este contacto y esta comunicación. Eh, yo he visto un par de videitos así en Instagram, y he seguido a varios eh, artistas que han entrevistado, y te felicito mucho también por, por tu trabajo y darnos este espacio para nosotros los artistas independientes, apoyarnos mutuamente.
2: Gracias a ti, gracias a ti. La verdad que again, es algo que no mucha gente lo hace, so, dado a la poca documentación, pues me gusta tomar la labor y ayudar ¿no? en el proceso, ya que también se le struggle, sí,
1: pero... porque mm.
2: aunque lo mío es poesía, entiendo que es bien difícil en todos los ámbitos cuando es independiente. So,
1: Claro, por supuesto, pero eso está excelente.
2: Pues Yadira, ahí yo mencioné un poquito de, de los sonidos que tú has explorado a través de tu música. Y, pero si puedes decirme, quizás, cómo llegaste a, a la música primero que todo y por qué.
1: Pues mira, yo... Yo, yo creo que yo no llegué a la música, la música llegó a mí de una manera bien natural desde bien pequeña. Este, una vez recuerdo ser una nena como de 5 o 6 años y recuerdo que me habían hecho una pregunta para una asignación que era qué cosas me gustaba hacer cuando, cuando estaba feliz, esa sí. era la pregunta, qué te gusta hacer cuando te sientes contenta. Y, y recuerdo a mi hermano que me decía mira tú lo que haces es cantar tú te pones a cantar bien duro y siempre estás así como que como que te gusta eso eso, eso debe ser lo tuyo yo no sabía si yo cantaba bien o mal pero siempre disfrutaba mucho la, la música como que a mi alrededor como que siempre tuve esa paciencia de, de poder escuchar una canción hacer silencio, apreciarlo como que Tuve eso de manera natural, ya después un poquito más avanzada, pues en la edad, eh, me pongo a cantar en la escuela y, y pues mi maestra me apoya y mis padres me regalaron un karaoke y yo bajaba cantando las canciones de Gloria Trevi, de Selena, porque yo empecé por ahí porque sentía que, que mi voz se adaptaba a las voces de, de ellas, como que en cuestión de, de registro, yo decía, ah, cada vez que canto esta canción, pues yo siento que mi voz cae ahí perfectamente, y como que se alinea, esta palabra que te lo estoy diciendo, la digo pensando en mi mamá, que mi mamá me dijo que cuando ya me escuchó cantando en el karaoke por primera vez, que me lo trajo Santa Claus, por cierto, <ríe> ella me dijo, mira, yo sentía que tu voz como que se alineaba con la canción de, de Selena, y con las canciones de Gloria Trevi, y ella trabajaba en la escuela que, que yo estudiaba, ella era orientadora, y crearon una actividad, eh, y ella me puso a cantar, Era una <ríe> era una actividad de prevención a drogas, Sí. Era una actividad de prevención a drogas que de ANZMCA, eh, no sé si todavía eso sigue sucediendo en, en las escuelas, si es la misma gente, pero yo canté una canción que se llamaba Borracha y Apasionada de Selena, sí. con la voz de ella de fondo, que la canción está, mi mamá nadie la había escuchado y la canción no tenía nada que ver con el mensaje que se estaba transmitiendo hoy en la escuela. Y yo la canté súper tímida, que yo no me atreví así como que a mirar para ningún lado porque pues porque no sabía si lo estaba haciendo bien, todavía no tenía ese sentido de, de dirección. Y vi que me aplaudieron y yo, ay, esto se sintió brutal. Después me emprendí mi primera canción y canté por primera vez sin voz de fondo y pues... Como que mis compañeros, wow, yo no sabía que tú cantabas, yo, eso era un disco, eso era el CD, el cassette, o eras tú cantando de verdad. Y yo dije, estoy enamorada de la música, me encanta lo que me hace sentir, me encanta el tiempo que estoy invirtiendo en ella para aprenderme las canciones. Porque eh, para yo aprender cosas de exámenes, por ejemplo, y todo esto siempre me lo aprendía en una canción. Yo misma la hacía me aprendía como que una, ton, una tonada, ¿verdad? una melodía, y así pues iba y hacía los exámenes, y pues desde bien pequeña pues dije, pues yo quiero estudiar música, eso es lo mío, esa es mi, esa es mi cuestión, porque yo nunca fui muy buena ni en el voleibol, ni en el baloncesto, jugaba, fui o sea, me gustan los deportes, pero... Tú sabes, cuando no se va descubriendo, yo digo, ay sí, pero yo siempre tengo miedo que me den un cantazo, y qué sé yo, no sé, como que, yo soy bien bajita, y siempre mis compañeras y mis compañeros como que eran un poquito más grandes que yo, y pues, tenían miedo de que me golpearan en los deportes. Anyway, la cosa es que este, llegué a la universidad y estudié música, y ahí conocí a... Elisaúl Rodríguez, quien es mi pianista que me acompaña hasta el día de hoy, esos comienzos nosotros pues los tuvimos en la universidad donde conectamos, tomamos clases juntos y él tenía sus proyectos musicales, eh, pero entonces compartimos música, nos conocimos como personas, fuimos amigos bien chévere y, y creo que esa, esa amistad... Eh, se convirtió en algo bien bonito porque él musicalmente me entendía. Y cuando comencé a hacer canciones originales, él es de las primeras personas que, que me escuchó y que me podía. Él sabía más de tecnología, tenía un pequeño estudio en la casa, este, de esas así, bien, bien casero, pero bien bueno, porque yo decía, yo estoy loca de salir de trabajar de hacer lo que esté haciendo para ir a casa al Isaúl y, y escuchar cómo va a quedar esta canción que me acabo de inventar y tuvimos esa experiencia eh, por mucho tiempo también tocamos covers y estuvimos cantando por restaurantes y, y conciertos y cosas así pero entonces pues después nos fuimos de lleno con la música eh, original y conocimos a Gustavo González, quien es mi esposo eh, y él nos ayudó a darnos más dirección musical verdad, con, con toda la experiencia que, que él ha tenido y entró como productor también en el proyecto y pues, subió las canciones a otro nivel eh, donde tenemos música bien variada todas se conectan entre sí porque hay sonidos que siempre permanecen entrelazados en cada canción que Pienso que, que el hecho de que Gustavo haya trabajado la parte de producción crea como que esa conexión entre las canciones que a mí me encanta. <ríe> cómo como, como se realizó, cómo fue esa, encontrar esos sonidos. Y tengo canciones que son desde de música así como que más country, eh, sonidos verdad que son EDM, canciones así más rockeras, Mm. Más pesadas, como canciones que son más, más relax, más alegre. Pero siempre el proyecto, ¿verdad? Pues se ha movido en esa dirección entre el rock y el pop y realmente lo que fluya, porque no me gusta tampoco como que imponer de que tiene que ser este estilo y se acabó. ¿Sabes? Me gusta como que explorar mm. qué va a pasar, ¿sabes? ¿Por dónde nos vamos esta vez? Como que... Me gusta escribir canciones y dejarlos a ellos a que simplemente, la, no sé, la visualicen en el estilo y, y hagan con ella lo que, lo que quieran hacer en cuestión de, de música. Siempre tiene ¿verdad? una base, eh, de, después de la guitarra y voz, que se siente ¿verdad? que ya va por un camino, pero a mí me encanta cómo ellos dos trabajan y lo, lo terminan haciendo así una obra... Maestra. <risa>
2: no sé que tiene su base y fundamento, pero no tiene miedo a que se experimente y se juegue con ella, crear algo que totalmente nuevo.
1: Claro. No es. A mí me gusta mucho explorar. De hecho, a veces con las maquetas que uno hace y todo esto, eh, cuando son canciones que están guardadas, que llevan ya un tiempo, porque a mí me gusta como que sacar las canciones poco a poco. Este, no, no lo tiro todo de una, sino que voy pues, poco a poco jugando con eso. Eh, digo, ¿verdad? Tampoco es que quita que, que no quiera tirar todas las canciones de una en algún momento. <risa> Pero eh, por ahora, pues poco a poco. Me gusta como que escuchar, a veces los demos, escuchar como que lo que era y, y siempre decirle, hermano, ya esta canción lleva un tiempo que la tenemos guardada, vamos a hacerle algo diferente, me emociona mucho que le hagan ese algo diferente, que la traiga de nuevo como que para acá, es como un regalito para mí, escuchar como que, no sé, que le den como que esos toques finales y, no sé, que inventen, que inventen. Yeah. Me encanta.
2: Asuma, es como, oh. como cuando uno recibe un juguete nuevo y busca la fe.
1: Así mismito es, es esa misma sensación. Mejor no lo pudiste haber dicho.
2: <risa> este, dicho eso, eh, ¿qué es lo que te inspira por los regulares cuando vas a escribir una canción?
1: Pues mira, antes cuando yo estaba comenzando a escribir canciones, yo tenía la música como un diario. O sea, como querido diario, pero o sea, uh -huh. la versión de, pues, de desahogarme, eh, diciendo exactamente cómo me sentía, qué sí. sé yo, tal vez tirando al medio mi situación emocional, uh -huh. pero entonces me di cuenta que yo, que yo escribía mucho y que era algo que me despejaba como que de la rutina diaria, sobre todo del trabajo, porque yo trabajaba, mucho, para ese tiempo que yo comencé a escribir lo hice tratando de buscar como un escape mental de un trabajo que me estaba consumiendo mucho tiempo y energía y tú sabes que uno siempre debe de buscar como que un hobby o algo que te guste mucho y tú, sabes, tener ese espacio, porque uno no vive todo el tiempo para trabajar tú sabes, como que uno también debe de tener ¿verdad? sus otros intereses, eso le da como que, no sé, le da un toque a la vida bien bonito y pues en ese momento de mi vida, que sentía que trabajaba mucho, empecé a escribir un montón, pues adelantaba trabajo nada más para tener el tiempo para ponerme a escribir canciones porque hice mi primera canción que fue No Tardes, esa canción está en mi reciente EP, Sonidos y Memorias, esa fue la primera canción que yo escribí en mi vida, esa canción lleva muchos años conmigo, sin embargo salió en noviembre de, del año pasado. Mm. Y cuando salió esa canción, yo se la mostré a mi gente cercana y ellos me dijeron, wow, lo haces cool, me gusta,
0: tienes el talento para
1: escribir, mira a ver si te sale algo más. Y me volví roca okay, escribiendo, escribiendo todos los días, escribiendo todos los días, pero como diario. ¿Qué pasa? Que al estar haciendo eso tanto, me empecé a aburrir. De decir, ah, es que siempre que estoy escribiendo como que, que me, me, no, es más, ¿sabes qué? Lo dije mal, no me, no me aburrí, sentí la necesidad de, de retarme a mí misma, de buscar nuevas estrategias de escritura, uh -huh. entonces, eh, por ejemplo, tengo una amiga que había escrito un libro y me dijo, pues mira a ver si te sale una canción de esta novela que yo acabo de escribir, y yo me leí la novela y hice una canción para ese libro, eh, para esa historia en particular, eh, también me pasaba que me dejaba llevar por los screensavers de la computadora en el trabajo. Mm. Por ejemplo, la canción de Dime, que es una canción que también está en este EP, Sonidos y Memoria. Dime, yo la escribí viendo una foto en la computadora, un wallpaper de, de un desierto y entonces yo me empecé a escribir a describir todas las cosas que tenía en un desierto y dije a lo mejor yo puedo escribir una canción que tenga que ver con eso déjame ver qué se me ocurre uh -huh. y pues salió la canción me dime eh, la canción sin paracaídas o sea, son diferentes estrategias en cada una la canción de sin paracaídas por ejemplo es una canción la canción de desilusión de todo el EP, la canción de esas así, rompe corazones y rompe venas. Sí. Esa canción salió porque una amiga me hizo la historia de esta persona que llegó a su vida y la desilusionó bien fuertemente porque después de que nada, ella pensaba que era alguien con el que ella de verdad tenía un futuro y resulta y pasa que. Ay, tipo, tenía otra pareja y su corazón oh, wow. pues tú sabes, destrozado, era como que no puedo creer que esta persona nunca sintió lo mismo que yo, que me mintió, entonces yo llego a mi casa y veo un cuadro bien cool que hay aquí en la casa, no te lo puedo enseñar ahora porque estoy en otra área, pero <risa> este es un cuadro de, una, de un avión y pues yo como que quise juntar las dos historias de lo que es el avión y, y la historia de mi amiga, y pues salió sin paracaídas. O sea, diciéndote esta historia tan larga que yo te acabo de decir, para reducir la historia que te estoy contando, realmente a mí me gusta retarme a mí misma y dejarme llevar por otras artes, para escribir, por otras situaciones, por otras historias, no sé, random. Lo que yo siento que sea un, a veces como que eso mismo, como que un reto. Por eso quiero escribir. Es sí. algo que no sé. Una, sí, sí. una manera.
2: No, sí, te entiendo. Yo practico varios, o sea, me pongo diferentes retos cuando voy a escribir. Pero ese es del screensaver, voy a tener que, a tener que hacerlo para ver que suba.
1: Sí, o buscas imágenes en Google de países así que te gustan mucho y, yeah, yeah. qué sé yo, eso a lo mejor te puede inspirar, te, te imaginas que estás allá y, oye, tengo que, entonces, después me tienes que recitar una poesía o algo, porque yo me acabo de enterar de eso ahora mismo.
2: Seguro, seguro, seguro. Ya que mencionaste LP, te quería preguntar, hablaste del proceso de escritura, pero también te quiero preguntar, como un EP por los regulares pues tiene, si acaso, seis canciones máximo a veces. ¿Cómo, cómo te decís, ok, estas van a ser las cinco y este va a ser el orden de las canciones? ¿Cómo, te, cómo se dice ese proceso y cómo te fue
1: Mira, este... Quise darle cariño a las primeras canciones que había escrito porque no las quería dejar perder. Porque para mí fue, marcaron el principio de algo en mí que no sabía que tenía sí. o algo en mí que todavía no había explorado lo suficiente, porque de que me gustaba cantar siempre, pues sí, pero que pudiese componer pues son otros otro 20 pesos aparte eh, y se eligieron las canciones también de acuerdo a cómo se escuchaban juntas eh, cómo sonaba el, el, el disco se llama Sonidos y Memorias y, y la primera canción es Bailaré que te habla de los sonidos y la sí. última canción es Memorias y también buscaba que el, ninguna saltara tan fuerte al oído que tú sintieras que no sí. perteneciera y por eso nos dejamos llevar en este caso.
2: Oh, claro. Sí que la transición de una a la otra no fuese tan rough. Sí,
1: exacto. mira, no fue tan rough que sí, se sintiera como que pertenece a, a lo mismo.
2: Okay, okay. Perfecto, perfecto. También te quería preguntar, eh, me gustó mucho la portada. ¿So quién te ayudó con eso?
1: Pues mira, esa portada de, déjame ver si yo, espera, yo. tengo aquí como que un jabón, pero te voy a enseñar algo Gracias. del mismo artista que me hizo esa, esa portada se llama José Pérez Calderón. Sí. Eh, él es primo de un amigo mío de toda la vida, que yo lo quiero como un hermano. Que una vez random, él me dice, mano, mira lo que me hizo mi primo. Mira, yo soy bien fan, pero bien fan de las cosas que son hechas a mano. A mí me encanta el arte hecho a mano. Eh, no sé, es algo que yo aprecio mucho. A veces a mí me pueden regalar algo de una tienda y a mí me gusta, pero si me regalas algo un arte hecho por alguien que diga, mira, esto lo hicieron para ti, yo lo pedí que te lo hicieran a ti, o qué sé yo, como que para mí eso es algo bien grande que valoro y aprecio mucho. Uh -huh. Y entonces, pues este muchacho, Raúl, que es mi, mi amigo, me dice, mira lo que me hizo mi primo, este, me hizo esta pintura, mano ah, y era una pintura de Batman. Uh -huh. ¡Oh! Que estaba tan fuera de liga, pero una pintura gigante, mano. Que yo, ¿qué tú me dice Eso lo hizo tu primo. Incluso tiene otro de Batman que era la cara de él como si él fuese Batman. Mm. Y yo dije, mano, ¿qué cosa más cabrona? Yo quiero, yo quiero algo presentado a tu primo, yo quiero que él me haga algo. Y él... Comenzamos con cosas sencillas, con un póster. Y... Bueno, él, él, es la primera vez que él trabaja una carátula para un EP. Mm. Es la primera vez que, que él, él, en el video de sin paracaídas, yo tengo un video por ahí, los que estén viendo este, este podcast, busquen sin paracaídas por ahí en mi canal de YouTube, hay dos videos que se llaman sin paracaídas, uno de un tipo tirándose sin paracaídas, y está mi video mm. de Yadira y el zoológico. Y este muchacho, José Pérez Calderón, fue quien diseñó los dibujos para ese video. Es un video híbrido también, este, ¿verdad? Yo cantando y, y esas animaciones que él trabajó por primera vez en su vida también con, con nosotros, con mi esposo, que, que él hace, nosotros tenemos una compañía que se llama PhotoG y editamos videos, hacemos videos y en este caso él se encargó de... De, de que esas animaciones, como que incluirlas en el video y que tuviesen su profundidad y sus cosas, y bueno, fue un trabajo de equipo bien cool, que fluyó bien, bien natural, pero el, tam, pero, pero el pintor ¿verdad? José Pérez Calderón, él fue bien bravo de decir, pues me sumo a hacerlo, vamos a ver cómo queda, y le quedó brutal. Otra cosa es que él, él hace murales, y él sí. se dedica ahora a hacer murales por ahí brutales, y el primer mural que él hizo en su vida lo hizo en mi casa, y te lo voy a enseñar espérate un momentito, no te me vayas por favor vale, vale, vale. es que tengo un pequeñito te preocupes. Te
2: preocupes.
1: <risa> vas a ver una Ay, mira, vas a ver cómo se ve así, porque es que tengo la extensión puesta, tengo el teléfono aquí eh, conectado espérate Ah, ¿cómo yo cambio la... Ah, mírala aquí. <ríe> ok. Esto. ¿Cómo? ¿Eso que está ahí? Mm. Eso es lo, lo pintó aquí para nosotros, eh, para el tiempo de, de María. Estábamos, voy recordando lo que nos lo pintó para el tiempo de María, que fue más o menos cuando comenzamos a, a trabajar juntos. Mm. Y, pues, hermano, él hizo ese mural y, y él causó mucho escándalo y ahora está haciendo mural respecto el lado. <risa> y yo ahí bien orgullosa lo digo así porque de verdad estoy bien orgullosa de que, de que haya trabajado conmigo para mí ha sido un honor gigante
2: en verdad que basándome en el mural y en la portada el tipo le mete súper brutal sí
1: tiene muchísimo
2: hasta cierto punto de la portada por alguna razón me recuerda a las películas de stop motion cuando las hacen con muñequitos o con Puppets. Sí. Sí, súper sí,
1: procesado. Sí, sí. la, la carátula del EP, te la voy a traer, espérate, por si acaso la gente no la ve por ahí. Tengo por aquí el, el, el EP, el disco de vinil. Lo voy a poner aquí para que la sí. puedan ver rapidito.
2: Dale, dale, dale.
1: <coughs> ok. Ahí está. Hola, ¿se ve? Yeah. Más o menos, que le está dando la luz? Sí,
2: sí, pero se ve, pero, sí.
1: es, Ah, mira, aquí se ve mejor. Esta portada básicamente representa el, el nombre del proyecto, Yadira y el zoológico. Eh, como puedes ver, pues, ningún animal está realmente... Hay, hay una llave por aquí cerca, ¿verdad? Un candado abierto mm. y todos los animalitos están, están afuera. Eh, es una representación también de, del nombre de la banda, porque los músicos siempre están encerrados tocando. Ellos siempre están como. y están, porque todavía ellos siempre están ensayando, grabando, este, practicando en el instrumento. Entonces, a la hora de tocar, cuando van a tocar, pues ellos son unos animales en sus <risa> instrumentos. <risa> Básicamente, eso es, mira ya se liberaron, estamos ahí olvídate, proyectándonos sacando lo, lo primerito y ya estamos ahí, fuera y, eh,
2: me encanta me encanta, yo también pensé que era, eh, como a la, como a los sonidos del LP son tan variados, pues pensé que también se ataba a eso como que, sin miedo a experimentar y toda la cuestión
1: también, fíjate, sí sí tiene, tiene sentido, es que eso es lo bonito de, del arte que uno tiene tantas cosas que uno cada persona lo puede interpretar de tantas maneras, uh -huh, uh -huh. pero sí, es una mezcla de, de todas esas, esas cosas.
2: Bello, bello, bello. Eh, vi que también recientemente colaboraste con El Pana, Todos Animales.
1: So, sí.
2: Te pregunto cómo se dio eso y el cover, quien también quien ayudó en ese arte.
1: Pues mira, eh, con todos animales trabajé y ha sido una experiencia maravillosa. Es la primera colaboración formal. Bueno, verdad, estamos hablando de mi primer EP y uh -huh. todo es bien reciente, pero también es la primera vez que yo me siento a escribir con otra personas fuera de mi círculo habitual uh -huh, digo, uh -huh. yo siempre escribo yo, yo realmente nunca he escrito con nadie la primera persona con que lo hago es con JB de Todos los Animales que uh -huh. hicimos la vía entera ya está disponible, salió hace un tiempito atrás la canción uh -huh. y mano nos conocimos así por internet como están fluyendo <risa> todas las cosas ahora yeah, yeah. este hasta luego de la pandemia y mano, escuché música de ellos y me gustó un montón de verdad a mí me, me gustó mucho los sonidos y el estilo y nada nos escribimos y mira les dije me encanta tu música me encantaría que colaboráramos que inventáramos algo y él me dijo ah, eso yo tengo ahí para darle como que de música que a lo mejor, que, ¿sabes? Como que maquetas, por así decirlo, que no, me, como que ideas que ya él tenía musicales, uh -huh. y me las zumbó y me dijo: pues Escúchalas y mira a ver qué te parece. mano y de una, eh, escuché la canción, ¿verdad? La, la música de la, de la canción que ahora se llama La Vida, la vida Entera, uh -huh. y la reconocí al instante es como que esta canción es la que, esta es la que vamos a trabajar, y la trabajamos así, por videollamadas, eh, escribiéndonos, dejándonos notas de voz, eh, sí. reuniéndonos, y él enviaba, yo enviaba para allá, y así. Entonces, eh, casualmente, vi, tú sabes, como te dije en un principio, que a mí me encanta mucho la arte, de las cosas que son hechas a mano, me, eso me encanta, sí. entonces me llegó como una publicación de una persona que había hecho muñecos en plasticina, en plastilina, sí. aprendí que plastilina es la marca y que plastilina es la masita, sí. <ríe> pues eh, ellos hacían en plastilina pues muñecos de caras de gente que eh, qué sé yo, cualquier cosa, ellos lo hacían así, en, de esa manera, de plastilina. Y entré a su perfil, me encantó y les pregunté, mira, ¿de dónde ustedes son? Son de Chile. Ellos mm. se llaman Plastic City. No bueno, somos una agencia, yo digo agencia, pero realmente, ¿verdad? Son dos personas que, que trabajan bajo ese nombre. No, no sé si decir la palabra agencia. Eh, y me dijeron, mira, sí, podemos trabajar a la distancia este, podemos inventar, y yo dije tú sabes que no es casualidad si lo que estoy trabajando con todos los animales y ver a esta gente, yo siempre pienso bien visual a veces cuando yo canto una canción yo lo primero que imagino es el video a veces escucho la música y todavía no he escrito bien la canción, cuando ya yo estoy imaginando cómo va a ser el video musical uh -huh. Y me pasó con esta canción que todavía la letra no estaba completa tan siquiera. Estaba el coro y una que otra partecita, pero no estaba completa, desarrollada. Y ya yo estaba con la idea de que oh, voy a hablar con todos los animales, a ver qué les parece, para presentar a esta gente, para reunirnos. Nos reunimos por internet, quedamos todos encantados. Y esa gente desde Chile nos trabajó ese video que por cierto, dato curioso, le tuvimos que enviar a ellos fotos de comidas típicas de aquí, uh -huh. eh, enseñarles cómo se ven las costas en Puerto Rico, básicamente darle un tour virtual, uh -huh. para que ellos supieran más o menos ¿verdad? cómo, cómo era la cosa, para que ellos pudiesen desarrollar el, el video. Y en el fondo se ve pequeñito, pero ahí está. Es un dato así curioso. <ríe> eh, aparecemos como que nosotros juntados así, como que en el carrito, pasando por unos kioscos, pero realmente hay unos posters con, eh, con cerullitos, con alcapurrias, con pastelillitos, o sea, es como que <ríe> digo pastelillito y después dicen que es <ríe> la, la otra, la maravilla. Ah, sí. este, entonces, tiene esos detallitos de fondo y de verdad que de una mano, de una, es como que, como si todo se, se hubiera sido, como si eso simplemente tenía que pasar, todo como que simplemente fluyó y fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia maravillosa, yo me la disfruté de principio a fin eh, para hacer mi primera exper experiencia, qué bueno que se me dio bien, porque si... Sabe, estoy hablando con J.D., que para mí es una persona súper random, que uh -huh. no nos conocemos bien en este momento. Y, bueno, y, hicimos algo bien, bien cool, algo que de verdad disfrutábamos ambos. Y, por cierto, hace, hace poquito nos conocimos por fin en persona, porque uh -huh. a todas estas no nos habíamos visto pues, por la pandemia. Así que, uh -huh. eh, nada, todo de verdad que fluyó bien nítido.
2: Bello, bello verdad que debería que pasar con más frecuencia, ya que pues, como dicen, en la unidad está la fuerza. Y Así mismo es. Eh. Mientras más se siga uniendo la escena de alguna manera u otra, ayuda bastante. Eh,
1: claro, yo creo en eso.
2: Ya que estamos en el tema dado, dado tu experiencia presencial y digital y con la colaboración con todos los animales, eh, ¿cómo ves la escena de música independiente en Puerto Rico ahora mismo?
1: Pues mira, yo pienso que, que están, la gente está bien entregada y que están trabajando por sus proyectos originales. Yo veo que hay un buen movimiento. Eh, pienso que debe de haber más unidad, que eso todavía nos falta un poquito más por aprender. No nada malo, yo no he tenido ninguna mala experiencia, pero pienso que, como dijiste, en la unidad está la fuerza y, y que deben de surgir más colaboraciones para ayudarnos a crecer juntos, porque igual estamos aquí, no debemos de vernos como competencia nunca, al contrario, si sabes, cada quien tiene su estilo, tiene su forma, cada quien es único, y, y es bonito apoyarse. Me alegra mucho ver muchos talentos que está trabajando por su arte, que admiro a todas las personas que a, par, que a pesar de que muchas cosas se pararon en seco, siguieron llevando su proyecto hacia adelante, porque, no sé, yo siento que, que, que eso transmitió mucha alegría eh, y, y mucho crecimiento también. De hecho, le, lo del mismo del playlist que me habían dicho de la cena ahí, eh, son gente que, que también, sabe, esto que te estoy diciendo, estaba trayendo, tratando ¿verdad? de verdad de hacer esa unión, y eso, eso hacía falta, y eso hace falta. Eh, que todos, ¿verdad?, que conectemos y que haya más colaboraciones. Porque así, de mi experiencia, así se me dio con todos los animales y fue maravilloso. Y sí. que músicos y artistas puedan experimentar eso es algo que es bonito y es cool y que se debe de vivir.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Fui, fui, fui. Entiendo. Concuerdo contigo en todo eso. Eh, dado que más te incluyeron en el playlist y como dijiste, más colaboraciones. Hay algunos artistas que tienes como que en mente o que has visto, sea visuales o sea músicos o sea videógrafos, ¿no? lo que sea. Hay algunos con los cuales quizás te gustaría colaborar, pero no tienes la oportunidad todavía de hacerlo.
1: Ay, claro, por supuesto. Tengo, fíjate, y todavía no he hecho acercamiento, um, pero sí hay un par de gente que me gustaría colaborar, que para mí sería un gran honor porque son personas que desde hace tiempo les veo y admiro. Eh, y pues estoy en esa. Vamos a ver qué pasa, a ver si ya el próximo año, porque pienso que ya este próximo año eh, tengo varios proyectos y cosas corriendo a la vez, uh -huh. pero tal vez el año que viene ojalá, ¿verdad?, se me, se me pueda dar y, y pueda ser un invento. Hay muchos artistas también visuales que, que, que gente que dibuja y eso y me llama mucho la atención que por alguna razón a mí siempre me gusta como que incorporar ese, esos tipos de detalles pero estoy por ahí vamos a ver qué pasa yo yo fluyo, yo dejo que las cosas fluyan cuando sea la persona indicada pues lo sabré y, y si está para que se nos dé pues que se nos dé si no, pues no pasa nada seguimos yeah, yeah. para adelante
2: exacto eh. Como mencionaste, antes de que empezáramos a grabar, eh, esto va a salir para septiembre. Y ya para ese entonces, tienes en mente poder sacar el nuevo sencillo. So, ¿Qué se puede esperar del mismo y qué se puede esperar de tu parte en lo que resta de Pues
1: año. Mira, eh, el nuevo sencillo tiene, tiene unos sonidos incorporados que... Pienso que lo hace un poquito diferente, ¿verdad? A lo, a lo, digo, tiene conexión, pero es una canción diferente. Una vez más me estoy arriesgando a tirar algo distinto, porque me gusta, porque, porque me tripea, y si a otras personas le tripea, pues qué cool. Sí. Eh, es una canción que sé que mucha gente se puede identificar se llama Amores Tóxicos y ya lo dije aquí, así que ya, ya para esta entrevista pues ya debe de estar afuera la canción y la pueden conseguir en todas las plataformas digitales eh, y con su video música y todo, que hemos estado trabajando con mucho cariño y mucho empeño.
2: Awesome, awesome. Eh, además de eso se puede esperar el... Digo, se consiguen abriendo los espacios se pueden esperar presentaciones en vivo y otro tipo de... Sí,
1: sí este, eso todavía lo estamos organizando pero sí ya tenemos en la agenda eh, algunas presentaciones que todavía no los hemos anunciado uh -huh. pero estamos en esas tienen que estar mira pendientes las redes sociales como ya dirá el zoológico porque ahí lo vamos a estar anunciando todo poco a poco sabes, para que la gente tenga, no importa en qué parte de la isla esté, o si están afuera, eh, que podamos tener ese encuentro, a ver qué tal, para que nos puedan ver y nos puedan escuchar así, en vivo y a todo color, si no, mira, se los llevamos online. Bien. <risa>
2: eh, ¿De qué mencionaste eh, parte de las redes? en todas partes Yadira y el zoológico, ¿verdad?
1: Sí, en todas partes estoy como Yadira y el zoológico. Y iba a decir que no tenía Twitter, pero hace poco lo hace poco bajé la aplicación. Así que me siguen en Twitter también porque ahí estoy, mira. No lo he anunciado mucho, pero, pero tengo, tengo. Soy yo, soy yo.
0: Perfecto.
2: Ya diré el zoológico en todas las redes sociales y todas las plataformas. Ya
1: diré el zoológico. Sí, en todas todas las plataformas de streaming y nada nos pueden ahí buscar, mira y nos añaden al playlist rápidamente si tienen un playlist eh, nos añaden para que nos apoyen, nos escuchen y ojalá y les guste, estar. Todo esto es si les gusta, ¿verdad? No hay presión alguna si les gusta, pues pues nos apoyan porque nosotros los artistas independientes necesitamos necesitamos ese apoyo de la gente para seguir creciendo y, y seguir adelante.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Pues, 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 ya, 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 fue, fue, mira. Primero que todo, gracias por decir que sí para la entrevista.
1: Gracias y, a ti.
2: Segundo, mucha salud en lo que salimos poco a poco de, bueno. de esta cosa. Y.
1: Que así sea. Sí.
2: Y tercero, <risas> para adelante, me encanta lo que estás haciendo y quiero ver cómo sigue evolucionando tu sonido y el proyecto, como
1: Muchas gracias y gracias eh, por este espacio de compartir aquí este ratito contigo y compartir mi, mi arte. Muchas gracias por eso. Que estés bien también y mucha salud para ti y toda la gente que nos está viendo. Les doy abrazos a distancia, cibernéticos y que estén todos bien. <risa> estamos
2: en estamos ya día de lógico. Muchas gracias
1: otra vez.